1: saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda melalui program buletin Pagi edisi Kamis 9 Juni 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya DPR desak pemerintah tetapkan status darurat wabah penyakit mulut dan kuku ternak. Presiden Jokowi ingin bangun ekosistem mobil listrik. Yogyakarta khawatir penghapusan tenaga honorer memperburuk pelayanan publik. Inilah buletin Pagi selengkapnya.
0: terbaru di buletin pagi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengkritik kinerja Kementerian Pertanian dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku PMK hewan ternak. Anggota Komisi Bidang Pertanian DPR Dedi Mulyadi menilai PMK menjadi masalah besar bagi peternak dan rakyat kecil. Dedi menuding tidak ada langkah konkret pemerintah dalam menangani PMK yang terus mewabah. Ini solusinya apa yang akan dilakukan Bukan hanya berpikir vaksin Vaksin juga nanti ada proses lagi Juli baru keluar Juni tanggal sekian Selama grafik itu idulah adanya udah lewat Kan harus langkah cepat itu Di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran Sehingga apa yang harus dilakukan Sampai hari ini saya tanya Pernahkah Bupati Wali Kota dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? Gak pernah Pernahkah Kepala Dinas Peternakan di seluruh daerah dikumpulkan? Diminta langkah? Tidak pernah. Anggota Komisi Bidang Pertanian DPR dari Mulyadi mendorong adanya kompensasi materil bagi peternak yang hewan miliknya terinfeksi PMK. Selain itu memperketat lalu lintas hewan ternak antar wilayah dan melindungi ternak yang masih sehat serta belum tertular. Sementara itu anggota Komisi Bidang Pertanian dari fraksi PKS Slamet. meminta Kementerian Pertanian mendesak Presiden Joko Widodo menetapkan status bencana terkait wabah PMK. Penetapan status bencana akan mempercepat penanganan wabah PMK, termasuk menerapkan stamping out atau memusnahkan sapi yang terinfeksi PMK dan menggantinya dengan nominal uang. Sementara itu Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subakiono memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan guna menangani wabah PMK. Misalnya, mengalokasikan kembali anggaran untuk penanganan wabah, termasuk pengadaan obat-obatan hewan. Di lapangan, Kementerian Pertanian juga memperketat lalu lintas hewan ternak antar wilayah. Prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah pendataan, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penata kelolaan lalu lintas ternak antar wilayah, kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada, dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan berkait dengan refocusing setelah bapak Menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu. Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subakiono merespon desakan anggota Komisi Bidang Pertanian DPR untuk mendesak Presiden Jokowi menetapkan status bencana terkait meluasnya PMK. Kata dia, tidak semua daerah bersedia ditetapkan wilayahnya sebagai zona merah atau daerah bencana wabah PMK. Kasdi menyebut hanya Jawa Timur dan Aceh saja yang sudah ditetapkan sebagai daerah darurat terdampak wabah PMK. Sementara itu terkait vaksin PMK, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menjelaskan, pemerintah mengimpor vaksin darurat sebanyak 3 juta dosis dari Perancis. Diperkirakan vaksin mengimpor itu tiba pada pekan ini. Ada juga vaksin impor dari negara mitra organisasi pangan dan pertanian yang akan tiba minggu ini. Lalu pada Juli, pemerintah melalui Kementan akan mendatangkan vaksin hasil kerjasama dengan Australia, Brazil, dan Selandia Baru. Tahun ini Indonesia membutuhkan vaksin PMK sebanyak 27 juta dosis. Sementara itu, Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Rohadi Tawaf, mengatakan penetapan status darurat wabah atau kejadian luar biasa KLB terkait PMK sangat penting dilakukan. Penetapan status darurat wabah secara nasional dapat memastikan ketersediaan biaya tanggap darurat dari pemerintah dalam mengendalikan kian meluasnya PMK. Sangat penting karena itu sebenarnya... Uh... Kementerian Dalam Negeri dengan surat edarannya bisa mengucurkan BTT. BTT itu adalah dana tanggap darurat lah, biaya tak terduga untuk tanggap darurat. Hmm. Namun kan persoalan yang harus ditetapkan adalah status tadi. Hmm. Kalau tidak ditetapkan sebagai status, bahkan di daerah, BTT-BTT daerah, itu tidak bisa dicairkan. Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rohadi Tawaf mengingatkan penetapan status darurat wabah PMK bisa seperti buah simalakama karena dampaknya banyak konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Misalnya kewajiban menyediakan vaksinasi, obat-obatan, vitamin, dan antibiotik hewan ternak. Padahal faktanya saat ini sarana dan infrastruktur yang menunjang kondisi gawat darurat belum banyak tersedia. desakan kepada pemerintah untuk menetapkan status bencana wabah PMK juga datang dari pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso. Pasca penetapan status darurat wabah PMK itu, pemerintah harus menindaklanjuti dengan menanggung segala konsekuensinya. Andreas menilai meluasnya wabah PMK ini murni akibat kesalahan pemerintah. Pemerintah harus menyediakan dana pengganti. Hmm. Untuk petani-petani kecil yang ternaknya terkena wabah PMK. Karena ini kesalahan pemerintah lo Bukan kesalahan petani ataupun terkena lho. Kesalahan pemerintah ketika pemerintah uh, memutuskan lagi di Undang-Undang nomor 41 tahun 2014. Dari sebelumnya country base aja, menjadi country base dan zona base.
0: Uh.
1: Ini murni kesalahan pemerintah terkait dengan wabah PMK ini. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea Santoso menambahkan status darurat wabah harus cepat ditetapkan sebagai bukti keseriusan pemerintah menangani wabah PMK. Saudara informasi soal Presiden Jokowi ingin bangun ekosistem mobil listrik akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo optimistis harga mobil listrik di masa mendatang akan semakin terjangkau seiring berkembangnya teknologi. Saat meninjau kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah, Jokowi juga menyatakan Indonesia harus mampu membangun ekosistem mobil listrik dari hulu hingga hilir. Ingin membangun ekosistem besar end-to-end end, dari hulu sampai hilir untuk Mobil listrik mulai dari penambangan nikel, kemudian uh, semelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekusornya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi. Tambahan yaitu merecycle. baterai listriknya. Sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan. Presiden Jokowi juga mengungkapkan pembangunan industri baterai listrik di kawasan industri terpadu Batang Jateng memiliki nilai total investasi Rp142 triliun rupiah dan menyerap 20 ribu tenaga kerja. Jokowi ingin menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia untuk produk-produk berbasis nikel. Kapolri Liseo Sigit Prabowo akan meninjau kembali putusan sidang kode etik terhadap Broto Seno, bekas terpidana korupsi yang kembali aktif bekerja di kepolisian. Kapolri mengatakan akan merevisi peraturan Kapolri supaya dapat melakukan peninjauan kembali sidang etik tersebut. Salah satunya di dalam perubahan perkap tersebut kami jadikan satu menjadi peraturan dari kepolisian kami menambahkan klausa. mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang Jadi, sisi di sisi titik dan tentunya keputusan putusan tersebut kemudian terdapat keliruan atau terdapat hal-hal lain yang memang perlu kami ubah. Kapolri Riso Sigit Prabowo menambahkan saat ini perkap Kapolri sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan aturan itu bisa segera disahkan sehingga Kapolri dapat membentuk komisi baru guna meninjau putusan etik Brotoseno. Sebelumnya Brotoseno kembali aktif di Polri usai dipenjara 5 tahun karena terlibat korupsi. Ia dihukum dalam kasus suap sebesar hampir 2 miliar dan bebas bersarat 2 tahun lalu. Kinerja penegak hukum dalam memberantas korupsi masih mendapat rapor merah dari publik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, survei menunjukkan 36% masyarakat menilai agenda pemberantasan korupsi lebih buruk atau sangat buruk, sedangkan yang menganggap baik atau sangat baik 24%. Lagi-lagi polanya sama gitu ya, ada tren peningkatan yang mengatakan pemberantasan korupsi buruk. Di beberapa bulan terakhir, meskipun agak sedikit turun nih di April 2022 kita nggak punya pertanyaan ini ya di survei bulan Mei, tetapi trennya begini. Jadi memang perlu ada gebrakan dari lembaga penegakan hukum untuk menunjukkan komitmen agenda pemberantasan korupsi tidak mundur. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan, TNI menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan skor 85 persen, disusul kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik dengan skor kurang 50 persen. Survei indikator dilaksanakan pada 18 hingga 24 Mei lalu. Beralih ke berita ekonomi. Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan untuk menyediakan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Aturan itu berupa peraturan Menteri Perdagangan soal tata kelola program minyak goreng curah rakyat. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, KASAN, mengatakan aturan ini diharapkan mampu mengoptimalkan distribusi migor curah sesuai harga eceran tertinggi. Bagaimana program ini bisa mencapai tujuan? Nah tentu kita melibatkan uh, produsen CPO ya sebagai pemasok bahan baku minyak gorengnya, lalu ada produsen minyak gorengnya sendiri sebagai pemasok minyak goreng curahnya, plus adalah pelaku usaha jasa logistik dan eceran dan juga distributor yang saat ini juga sudah ada. dalam sistem, sistem informasi minyak goreng curah yang sebelumnya sudah
0: dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.
1: Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan KASAN mengklaim para pengecer minyak goreng curah serta eksportir dilibatkan dalam distribusi. Optimalisasi distribusi ini akan dijadikan sebagai insentif keberlangsungan ekspor CPO maupun produk turunannya. Pemerintah menarikkan minimal 10.000 ribu titik jual minyak goreng curah rakyat di seluruh tanah air. Kita ke berita mancanegara. Perusahaan mobilitas global Eka Internasional merilis daftar tahunan kota-kota termahal di dunia. 10 kota termahal untuk menjadi tempat tinggal itu adalah Hong Kong, New York, Jenewa, London, Tokyo, Tel Aviv, Zurich, Shanghai, Guangzhou, dan Seoul. Indikator kota termahal antara lain didasarkan pada harga rata-rata kebutuhan rumah tangga seperti susu, minyak goreng, sewa hunian, tarif angkutan umum dan kekuatan mata uang lokal kita ke berita olahraga timnas Indonesia menang 2-1 saat menghadapi tuan rumah Kuwait di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dini hari tadi gol untuk timnas disumbahkan Mark Klok dan Rahmat Rian Irianto kemenangan tersebut bersejarah lantaran terakhir kali Indonesia mencatat hasil serupa adalah 32 tahun lalu Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad Kuwait itu, tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Yosef Al-Sulaiman. Hasil positif tersebut membawa Indonesia ke peringkat pertama kelas grup A dengan koleksi 3 poin. Pada pertandingan berikutnya, Minggu dini hari, timnas akan menghadapi Jordania. Beralih ke turnamen Indonesia Master, Jonathan Christie ditundukkan pemain Cina Zhao Jungpeng lewat rubber game. Zao yang kini menempati peringkat 35 dunia pun melaju ke babak 16 besar. Kekalahan juga diderita Tunggal Putra Indonesia Tommy Sugiarto dan Cesar Rustavito. Sedangkan kemenangan Tunggal Putra Indonesia diraih Kico Wardoyo dan Antoni Ginting, sodara Indonesia Master digelar di Istora Senayan, Jakarta hingga 12 Juni nanti. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mencari solusi ganjalan RUU perlindungan data pribadi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Terima kasih Anda masih bersama saya, Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi tak kunjung disahkan. Ganjalan utamanya pada pembahasan status badan khusus penanganan perlindungan data pribadi yang buntu antara DPR dan pemerintah. Apa solusinya? Berikut laporan serengkapnya bersama Astri Septiani.
0: Kalangan anggota Komisi 1 DPR terus menyuarakan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa segera disahkan. Anggota Komisi 1 DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, Taufik Abdullah mengatakan, saat ini negara memiliki keterbatasan untuk melindungi data pribadi warga. RUU Khusus Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk melindungi hak masyarakat atas data pribadi agar tidak disalahgunakan. Menurut Taufik, Saat ini data pribadi masyarakat rentan dilempar-lempar dari satu lembaga atau institusi. Oh, ya pemerintah uh, belum
1: memiliki payung yang memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang uh, lebih efektif uh, dalam kerangka untuk memberikan punishment terhadap pelaku-pelaku pembocor dan penyalahguna dari data pribadi. Jadi undang-undang data pribadi ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
0: Keinginan serupa juga dilontarkan oleh anggota Komisi 1 DPR, Niko Siahaan. Dirinya berharap Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebelum pelaksanaan pertemuan G20 pada November mendatang. Niko memahami saat ini terjadi kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait status badan khusus penanganan perlindungan data pribadi, apakah di bawah kementerian atau independen. Ia menilai jalan terbaik mengatasi kebuntuan adalah mengembalikan status tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
1: Gimana menterinya dan gimana dan gimana presiden? Kami sudah meletakkan ini di tangan Pak Presiden. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kita akan ketemunya di pembahasan bahwa otorita ini adalah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh presiden. Jadi presiden maunya apa? Kira-kira gitu, kalau maunya lebih independen, bikin badan baru atau BSSN, kalau enggak ya Pak menteri.
0: Meski begitu, Niko Siahaan mendorong agar badan khusus yang menangani perlindungan data pribadi tidak di bawah kementerian. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL, Sarwoto Atmo Sutarno, mengusulkan, badan khusus penanganan perlindungan data pribadi diisi kombinasi berbagai unsur, seperti dari pemerintah dan juga swasta. Adapun pertanggung jawabannya bisa langsung ke Presiden, sebagai penegasan status badan khusus itu adalah independen. Itu yang, yang
1: paling penting uh, itu dibentuk bahwa nanti dia bertanggung jawab pada Presiden ya itu lebih independen gitu ya.
0: Usulan lainnya datang dari Koalisi LSM Advokasi Perlindungan Data Pribadi. Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Wahyudi Jafar, mengatakan, pemerintah dan DPR bisa bersepakat agar personel yang duduk di badan khusus tadi berasal dari SDM di Kementerian Kominfo. Namun, status lembaga itu haruslah independen dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ia mencontohkan lembaga serupa seperti Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
1: Jadi yang bisa dikembangkan adalah bagaimana usulan dari DPR itu diperbaiki kembali dengan menghadirkan materi-materi gitu kan, struktur-struktur terkait dengan otoritas perlindungan data pribadi untuk memenuhi persyaratan independensi tadi itu kan, misalnya terkait dengan mekanisme pemilihan komisioner perlindungan data pribadi dan seterusnya.
0: Wahyudi juga mengingatkan. Menempatkan otoritas perlindungan data pribadi di bawah kementerian, membuat wewenangnya tidak akan bisa lebih luas dari tugas, fungsi, dan wewenang kementerian itu sendiri. Kebocoran data pribadi di masyarakat saat ini sudah ditaraf mengkhawatirkan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mulai dari tawaran asuransi via telepon, SMS spam, tawaran judi, hingga salah tagih pinjaman online. Salah satu korban penyalahgunaan data pribadi adalah Lazuandi. Ia didatangi penagih utang online, padahal dirinya tidak pernah mengajukan pinjaman. Ia berharap agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan agar penyalahgunaan data pribadi bisa dihukum.
1: Semoga ada gebrakan gitu atau ground zero sehingga semua yang terjadi tuh yang menimpa konsumen bisa dihapuskan dulu gitu karena kebayang deh ketika dari kasus yang saya sebutkan tadi dari Pay letter salah satu aplikasi traveling yang menimpa orang di Twitter, dia harus ngurus sendiri gitu, padahal dia nggak ngelakuin gitu. Hal-hal kayak gitu tuh harusnya jangan sampai terjadilah kitanya duluan yang nge, baru pemerintah bergerak gitu. Harusnya semuanya dibersihkan dululah hal-hal yang di luar kendali kita gitu.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengkhawatirkan dampak penghapusan tenaga honorer yang akan dilaksanakan tahun depan. Sekda Yogyakarta Kadar manta Baskara Aji menyebut pelayanan publik bisa terganggu bila tenaga honorer dihapus. Saya sedang minta Kepala BKD untuk dotasi kisah ASD karena selama ini lowongan untuk P3K. Itu hanya di tenaga tenaga yang sifatnya fungsional seperti guru, tenaga kesehatan. Sementara untuk administrasi itu belum ada. Sekda Yogyakarta Kadar Manta Baskara Aji menuturkan, jumlah pegawai negeri sipil pensiun di Yogyakarta setiap tahunnya mencapai 200 hingga 300 orang. Pelayanan publik pun menjadi terganggu karena banyak kursi yang lowong. Pesawat sipil milik maskapai Sam Air ditembaki belasan kali di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Selasa Pagi. bicara Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan pesawat itu terbang dari Wamena, Jaya Wijaya, dan mengangkut bahan kebutuhan pokok. Pesawat Sam Air yang terbang dari Kabupaten Jaya Tepatnya di Bandara Kenyang, pesawat ditembakin oleh kelompok penerimaan senjata merendahkan tembakan di taruh tembakan. Kemudian teman-teman kami uh, merapat ke bandara untuk memastikan adanya penembakan terhadap uh, pesawat yang melalui. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam penembakan itu, tetapi terdapat sejumlah lubang bekas peluru di badan pesawat, tangki pesawat dan ban depan. Pelaku penembakan diduga Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi masih menyelidiki motif penembakan. Saudara pemerintah masih belum berencana mengeluarkan kebijakan melepas masker. Menurut jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Semento, penggunaan masker masih dianjurkan di tempat tertutup dan ruangan yang sirkulasi udaranya minim. Kata dia, kemarin terjadi penambahan pasien positif sebanyak 520 orang. Pasien sembuh bertambah 258 orang dan kasus kematian 4 orang. DKI Jakarta menyumbang kasus baru terbanyak dengan 288 kasus. Lalu Jawa Barat 83 kasus dan Banten 52 kasus. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.